0: नमस्कार रेडिओ एम पी एस सी गुरुमध्ये मी आर जे प्राजक्ता सगळ्यांचे स्वागत करते आजच्या व्यक्तिविशेष या सत्रामध्ये मित्रांनो आजचे व्यक्तिविशेष आहे अमर्त्य सेन अमर्त्यस सेन हे जागतिक कीर्तीचे मानवतावादी बुद्धिप्रामाण्यवादी भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ आहेत भारतरत्न आणि अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्काराचे मानकरी म्हणजे अमर्त्यस कल्याणकारी अर्थशास्त्र सामाजिक निवडीचा सिद्धांत तसेच दारिद्र्याच्या प्रश्नावर केलेल्या संशोधनाबद्दल त्यांना एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णवमध्ये अर्थशास्त्रातला पुरस्कार चौदा ऑक्टोबर या दिवशी देण्यात आला होता सेन यांचे कल्याणकारी अर्थशास्त्रातील मूलभूत समस्यांवरील पुढील योगदान अतिशय महत्त्वाचे आहे पहिले योगदान म्हणजे सामाजिक निवडीचा सिद्धांत दुसरे योगदान म्हणजे दारिद्र्याचा निर्देशांक तिसरे योगदान कल्याणाचे निर्देशांक आणि दुष्काळाचे विश्लेषण सेन यांचा जन्म तीन नोव्हेंबर एकोणीसशे तेहतीसमध्ये शांतिनिकेतन येथे एका सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत कुटुंबात आशुतोष व अमिता या दाम्पत्यापोटी झाला त्यांचे मातुल आजोबा क्षितिमोहन हे विश्वभारतीत संस्कृत व भारतीय संस्कृती हे विषय शिकवित वडील आशुतोष हे डाक्का विद्यापीठात रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक होते सेन यांनी डाक्का येथील सेंट ग्रेगरीज स्कूलमध्ये सुरुवातीचे शिक्षण घेऊन पुढे विश्वभारतीत इंटरपर्यंतचे शिक्षण घेतले आणि एकोणीसशे त्रेपन्नमध्ये कोलकात्याच्या प्रेसिडेन्सी कॉलेजमधून अर्थशास्त्र हा विषय घेऊन ते बी झाले नंतर ते पुढील शिक्षणासाठी इंग्लंडला गेले एकोणीसशे पंचावन्नमध्ये ट्रिनिटी कॉलेजमधून तसेच केम्ब्रिजमधून त्यांनी दुसऱ्यांदा अर्थशास्त्र विषयात बी ही पदवी मिळवली त्यानंतर त्यांनी तेथूनच एकोणीसशे एकोणसाठमध्ये एम आणि त्याच वर्षी पी या पदव्या संपादित केल्या पुढे एकोणीसशे अठ्ठावन्न ते एकोणीसशे त्रेसष्ट या काळात ते ट्रिनिटी कॉलेजमध्ये अधिछात्र होते एकोणीसशे ते एकोणीसशे या काळात त्यांनी जाधवपूर विद्यापीठ व एकोणीसशे व एक्काहत्तर या काळात दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स येथे अध्यापन केले नंतर एकोणीसशे ते सत्याहत्तर या काळात त्यांनी इंग्लंडमधील लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स आणि एकोणीसशे ते अठ्ठ्याऐंशी या काळात ऑक्सफर्ड विद्यापीठ येथे अध्यापन केले अर्थशास्त्राबरोबरच त्यांनी तत्त्वज्ञान विषयाचा अभ्यास केला त्यांनी एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशी ते अठ्ठ्याण्णव या काळात अमेरिकेतील हार्वर्ड विद्यापीठात अर्थशास्त्र आणि तत्वज्ञान या विषयांचे अध्यापन केले त्यांनी एकोणीसशे ते दोन हजार मास्टर ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज या पदावर नियुक्ती झाली या पदावर काम करणारे ते पहिले भारतीय होत त्यानंतर हार्वड येथे लमॉन्ट युनिव्हर्सिटीत प्रोफेसर म्हणून त्यांनी काम केले अर्थशास्त्रीय धोरणांचे समाजाच्या हितावर काय परिणाम होतात त्या धोरणांचे मूल्यमापन करणे हे कल्याणकारी अर्थशास्त्राचे उद्दिष्ट होय त्यांनी एकोणीशे मध्ये लिहिलेल्या आपल्या कलेक्टिव्ह चॉईस अँड सोशल वेलफेअर या एकोणीसशे सत्तरच्या ग्रंथात व्यक्तींचे हक्क बहुसंख्यांकांचे शासन आणि व्यक्तीच्या स्थिती गतीबाबत माहितीची उपलब्धता यांसारख्या प्रश्नांचा परामर्श घेतला यातून संशोधकांना अशा प्रश्नांचा अभ्यास करण्याची प्रेरणा मिळाली सेन यांनी समाजातील दारिद्र्याचे व कल्याणाचे निर्देशांक निश्चित केले हे निर्देशांक पुढील दोन कारणांसाठी महत्वाचे ठरतात पहिले देशातल्या वेगवेगळ्या समाज गटात दारिद्र्याचे प्रमाण किती आहे त्याचे विभाजन कसे आहे त्यात वेळोवेळी वेड़ कसे आणि कोणते बदल झाले आहेत याचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांचा उपयोग होतो तर दुसरे देशातील दारिद्र्याचे प्रमाण आणि आर्थिक कल्याणाचे प्रमाण यांच्या तुलनेसाठी हे निर्देशांक महत्वाचे ठरतात त्यांनी एकोणीसशे नव्वदमध्ये देशांची क्रमवारी ठरवण्यासाठी तेथील लोकांचे आयुर्मान शिक्षण व उत्पन्न यावर आधारित युनायटेड नेशन्स ह्युमन इंडेक्स ही प्रणाली विकसित केली सेन ह्यांचा पॉवर्टी अँड फेमिन्स अँड एस ऑन एनलायटनमेंट ऑफ डिप्रेव्हेशन हा ग्रंथ एकोणीसशे एक्क्याऐंशीमध्ये प्रसिद्ध झाला दुष्काळ हा केवळ अन्नधान्याच्या तुटवड्यामुळेच होत नसून अन्नवाटपाच्या यंत्रणांमधील विषमतेमुळेही होऊ शकतो असे प्रतिपादन त्यांनी आपल्या ग्रंथात केले शहरामधून निर्माण झालेली आर्थिक तेजी आणि त्यामुळे ते वाढलेल्या अन्नधान्याच्या किमती यामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होणे शक्य असते वयाच्या नवव्या वर्षी त्यांनी दुष्काळ प्रत्यक्ष पाहिला होता त्या तुपासमारीने लाखो लोक मरण पावले होते वाढलेल्या किमतीत धान्य घेणे त्यांना शक्य नव्हते अशी माणसे मृत्युमुखी पडली माहितीच्या आधारे सेन यांनी दाखवून दिले होते की बंगालमध्ये त्यावेळी अन्नसाठा पुरेसा होता तथापि साठेबाजीमुळे धान्य महाग झाले परिणामत सामान्य लोकांना ते खरेदी करणे अशक्य झाले त्यामुळे लोकांची उपासमार झाली विकासाच्या संदर्भात सेन यांची क्षमतेची संकल्पना विकसित केली इक्वॅलिटी ऑफ वॉट या त्यांच्या लेखात त्यांनी ती मांडली आहे लोकांच्या क्षमता वाढवायच्या असतील तर त्यांचे हक्क अबाधित राहिले पाहिजे आणि ते बजावण्याचे स्वातंत्र्य व योग्यता सोयी त्यांना दिल्या गेल्या पाहिजे उदाहरणार्थ लोकांना मतदानाचा निव्वळ हक्क देऊन उपयोग नाही त्यांना तो बजावण्याचे योग्य व चांगले शिक्षण मिळाले पाहिजे सैन यांनी एकोणीसशे नव्वदमध्ये न्यूयॉर्क रिव्ह्यू ऑफ बुक्समध्ये मोर दॅन 100 मिलियन विमेन आर मिसिंग असा एक लेख लिहिला होता त्यात ते त्यांनी विकसनशील देशांमधील लिंगभेद दुष्काळ दारिद्र्य आणि विषमता यावर मुलागामी स्वरूपाची विश्लेषणात्मक चर्चा केली आहे आर्थिक विकासाचा विचार करताना त्यांनी आर्थिक वृद्धी आणि आर्थिक विकास यातील सूक्ष्म फरक स्पष्ट केला आहे सेन हे राजकीय स्वातंत्र्याचे कट्टर समर्थक आहेत अशी त्यांची धारणा आहे की आर्थिक वृद्धी प्राप्त करून घेण्यासाठी आर्थिक सुधारणांपूर्वी शिक्षण सार्वजनिक आरोग्य यांसारख्या क्षेत्रात मूलभूत सुधारणा घडवून आणल्या पाहिजेत त्यांच्या द ऑर्गमेंटेटिव्ह इंडिया या ग्रंथात भारतीय संस्कृती भारताची ओळख आणि इतिहास या विषयांशी निगडित असे अनेक मार्मिक लेख समाविष्ट केलेले ले आहेत सेन यांचा द आइडिया ऑफ जस्टिस हा ग्रंथ 2009 हजार प्रसिद्ध मध्य प्रसिद्ध कल्याणकारी अर्थशास्त्र और सामाजिक निवड़ी का यावर हा ग्रंथ आधारले तत्विक विवेचन है सैनि विपुलट लेखन व ग्रंथलेखन के लिए का ही ग्रंथ पुढ़ प्रमाणे चॉइस ऑफ टेक्निक्स कलेक्टिव चॉइस एंड द सोशल वेलफेयर बिहेवि एंड द कन्सेप्ट ऑफ प्रेफर ऑन इकोनॉमिक इक्वेलिटी पॉवर्टी एंड फेमिन्स An Essay on Enlightenment and Deprivation, Discounting for Time and Risk in Energy Policy, Choice, Welfare and Management, Resources, Values and Development, Commodities and Capability, On Ethics and Economics, Food Economics and Enlightenments, Hunger and Public Action, India, Economic Development and Social Opportunity, Sustainable Human Development Concepts and Priorities, ह्युमन राईट्स अँड एशियन व्हॅल्यूज द अमर्त्य सेन अँड द जीन ड्रेस ऑबनिमल डेव्हलपमेंट ॲज फ्रीडम रिजन बिफोर आयडेंटिटी भारतीय राज्यो का विकास आर्थिक विकास और स्वातंत्र्य अशी अनेक पुस्तके अमर्त्य सेन यांनी लिहिली एड्स सूत्र अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम इंडिया यामध्ये भारतातील एड्सच्या संकटावरील निबंध याचा समावेश होतो सेन यांनी अनेक सन्माननीय पदे भूषवली त्यांनी एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी साली इकॉनॉमिक सोसायटीचे अध्यक्षपद भूषवले तसेच द इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक असोसिएशनचे ते एकोणीसशे ते एकोणनव्वद दरम्यान अध्यक्ष होते इंडियन इकॉनॉमिक असोसिएशनचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषवले आहे त्याचबरोबर अमेरिकन इकॉनॉमिक असोसिएशनचेही ते अध्यक्ष होते सेन यांनी कल्याणाच्या अर्थशास्त्राला नवा अर्थ नवी दिशा दिली त्याला तात्विक नैतिक अधिष्ठान प्राप्त करून दिले त्यांच्या कार्याचे अनन्यसाधारण महत्व लक्षात घेऊन जगातील अनेक विद्यापीठांनी त्यांना सन्माननीय डॉक्टरेट पदव्या दिल्या नंतर एकोणीसशे नव्याण्णवमध्ये त्यांना सर्वोच्च भारतरत्न हा पुरस्कार प्राप्त झाला त्याच वर्षी बांगला देशाने त्यांना आपल्या देशाचे देशा सन्माननीय नागरिकत्व दिले दोन हजार अमेरिकेने त्यांना नॅशनल ह्युमॅनिटी मेडल देऊन सन्मानित केले हा पुरस्कार पहिल्यांदा बिगर अमेरिकन तज्ज्ञाला दिला गेला त्याचप्रमाणे जर्मनीकडून दरवर्षी शांती पुरस्काराचे सेन ठरले आहे वैश्विक न्याय शिक्षण आणि आरोग्य सेवा यामध्ये सामाजिक असमानता नसावी या मुद्द्यावर त्यांनी केलेल्या असामान्य कार्यासाठी ते मानकरी ठरले सन्मान चिन्ह व पंचवीस हजार युरो म्हणजे सुमारे 21 लाख रुपये या स्वरूपात हा पुरस्कार दिला जातो सेन यांचे से एकूण तीन विवाह झाले त्यांनी एकोणीसशे साठ मध्ये वनिता देव या विद्या व्यासंगी लेखिकेबरोबर पहिला विवाह केला तिच्यापासून त्यांना अंतरा व नंदना या दोन कन्या झाल्या ते लंडनला अध्यापनास गेल्यानंतर परस्परांच्या संमतीने एकोणीसशे मध्ये ते विभक्त झाले त्यानंतर एकोणीसशे अठ्ठ्याहत्तरमध्ये इव्हा कोलोर्नी या जू महिलेबरोबर दुसरा विवाह केला त्यांना इंद्राणी ही कन्या व कबीर हा मुलगा झाला पण एकोणीसशे पंच्याऐंशीमध्ये इव्हाचे कर्करोगाने निधन झाले त्यानंतर त्यांनी एकोणीसशे एक्क्याण्णवमध्ये इमा जॉर्जेना रॉट्सचाइल्ड या महिलेबरोबर तिसरा विवाह केला ूमन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टडीज ऐसी ग्लोबल एडवाइजरी काउंसिल ऑफ ओवरसीज इंडिये जुलाई दजार बारह रोजी नलंदा विद्यापीठा कुलगुरु करोते व्यक्ति विशेष अमर्त्य सेन पुढ़ व्यक्ति विशेष है बहादुर शाह पेला हा एक मुघल सम्राट होता औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर त्याचा मुलगा म्हणून तो 1707 सात मध्ये मुघल साम्राज्याच्या गादीवर बसला त्याने इसवी सन सतराशे ते इसवी सन सतराशे दरम्यान भारतावर राज्य केले यालाच मुआज्जम किंवा शहा आलम पहिला या नावानीही ओळखले जाते औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर मुज्जम आणि औरंगजेबाचा दुसरा मुलगा मोहम्मद आज यांच्यात सामुगड जवळील जाजाऊ येथे लढाई होऊन त्यात मुला धोंडो कर्वे समाजस्वास्थ्यासाठी संतती नियमन आणि लैंगिक शिक्षण यासंबंधी बुद्धिवाती विचार प्रवर्तन व प्रत्यक्ष कार्य करणारे भारतातील एक आद्य विचारवंत म्हणजे रघुनाथ धोंडो कर्वे यांचा जन्म चौदा जानेवारी अठराशे ब्याऐंशी रोजी मुरुड या गावी झाला महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांचे ते ज्येष्ठ पुत्र होत मॅट्रिक परीक्षेत मुंबई राज्यात सर्वप्रथम आल्यानंतर त्यांनी फर्ग्युसन महाविद्यालयातून एकोणीशे साली बी केले एकोणीशे सहा मध्ये अध्यापनाची पदविका त्यांनी घेतली त्यानंतर गणित विषयात एम ए ही पदवी घेतली तसेच पॅरिस येथील फ्रेंच अकादमीची त्यांना पदवी प्राप्त होती त्यांनी एल्फिन्स्टन कॉलेज मुंबई कर्नाटक कॉलेज धारवाड डेक्कन कॉलेज पुणे गुजरात कॉलेज अहमदाबाद विल्सन कॉलेज मुंबई या महाविद्यालयांमध्ये गणिताचे प्राध्यापक म्हणून नोकरी केली त्यांचे क्रांतिकार बाणेदार स्वभाव यामुळे त्यांच्या नोकरीत सतत अस्थिरता राहील याशिवाय त्यांना इतरही काही व्यवसाय करावे लागले नियमनाचे केंद्र ते एकोणीसशे पासून आपली पत्नी मालतीबाई यांच्या सहकार्याने चालवित होते लैंगिक शिक्षण संतती नियमन या महत्त्वाच्या विषयांबरोबर इतरही सामाजिक व सांस्कृतिक विषयांकडे वैज्ञानिक व चिकित्सक दृष्टीने पाहून समाजाला ती दृष्टी प्राप्त व्हावी यासाठी कर्वे आमरण प्रयत्नशील राहिले त्यांच्या मते संतती नियमनाचे व्यापक उद्दिष्ट सामाजिक स्वास्थ्याचे असून ते निकोप स्त्री पुरुष संबंधांवर अधिष्ठित असते आधुनिक दृष्टीने व बुद्धिप्रामाण्याच्या कसोटीवर योग्य ठरणाऱ्या लोकशिक्षणाचा त्यांनी पुरस्कार केला या हेतूने त्यांनी समाजस्वास्थ्य हे मासिक पंधरा जुलै एकोणीसशे सत्तावीस ते 15 एक नोव्हेंबर एकोणीसशे त्रेपन्न या कालावधीत चालवले ज्या गोष्टींची माहिती होणे समाजाच्या व व्यक्तीच्या हिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे माहिती निर्धारपूर्वक पुढे आलीच पाहिजे अशी त्यांची भूमिका होती यासाठी त्यांनी एकोणीसशे तेवीस मध्ये संततीनियमन विचार आचार आणि एकोणीसशे सत्तावीसमध्ये गुप्तरोगांपासून बचाव ही पुस्तके लिहिली त्याचप्रमाणे वेशाव्यवसाय आधुनिक आहारशास्त्र आधुनिक कामशास्त्र अशी इतर काही शास्त्रीय विषयांचे विवरण करणारी पुस्तके लिहिली पॅरिसच्या परी व तेरा गोष्टी हे त्यांचे ललित साहित्य उपलब्ध आहे त्यांना रंगभूमीचेही अत्यंत आकर्षण होते गुरुबाजी व न्यायाचा शोध हे चारंगी संगीत नाटक त्यांचे निदर्शक होय मुंबई येथे त्यांचे निधन झाले आगारकरांनंतर प्रखर बुद्धिवादाचा निर्भयपणे व कोणतीही तडजोड न करता पुरस्कार करणारा मराठी विचारवंत म्हणून र धो नाव घ्यावे लागते त्यांच्या आचरणात जी नेकी होती ती त्यांच्या विचारातही होती आणि तिचेच प्रतिबिंब त्यांच्या स्वच्छ पारदर्शक अनलंकृत शैलीत पडलेले आढळते एक उत्कृष्ट गद्यलेखक म्हणूनही र धो यांची आठवण कायम राहील मित्रांनो हे होते व्यक्तिविशेष र धो करवे. अशाच माहितीपूर्ण व्यक्तिविशेषांसाठी स्टेट यूम टू रेडिओ एम पी एस सी गुरू आमच्या कार्यक्रमाच्या फीडबॅकसाठी तुम्ही आम्हाला व्हॉट्सअपवर मेसेज करू शकता त्यासाठी आमचा व्हॉट्सअप नंबर आहे एट 8698 अर्थात शहाऐंशी मित्रांनो ऐकत रहा रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी
1: नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो रेडिओ एम पी एस सी गुरुमध्ये मी अर्जे प्रिया पुन्हा एकदा तुम्हाला सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते काय मग विद्यार्थी मित्रांनो रेडिओ एम गुरु तुम्ही ऐकतच असाल आणि मला खात्री आहे की आमचा हा रेडिओ तुम्हाला आवडतो कारण तुम्हाला हवी असणारी माहिती ही तुम्हाला हवी तेव्हा मिळू शकते आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही ही माहिती चालता बोलता फिरता कुठेही ऐकू शकता मग विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या या व या सत्रात आपण एका आणखी महत्त्वाच्या व्यक्तीविषयी जाणून घेणार आहोत कोण आहे ती व्यक्ती मित्रांनो सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अशा काही व्यक्ती ज्या इतिहासात अजर अमर झाल्या आहेत त्याच व्यक्तींची जीवनगाथा आपण या सत्रात जाणून घेत असतो देशाच्या सुरक्षेसाठी चोवीस तास सीमेवर कर्डी नजर ठेवणाऱ्या भारतीय सैनिकांच्या शौर्याच्या कथा तुम्हाला ठाऊकच आहेत मातृभूमीच्या रक्षणासाठी सदैव तत्पर असणाऱ्या जवानांनी कित्येकदा आपल्या अतुलनीय शौर्याचं दर्शन घडवलं आहे मग विद्यार्थी मित्रांनो यावरून तुम्हाला अंदाज आलाच असेल की आज आपण अशाच एका सैनिकाविषयी जो मातृभूमीचं रक्षण करता करता अमर झाला अशा एका व्यक्तीविषयी जाणून घेणार आहोत विद्यार्थी मित्रांनो या व्यक्तीविषयी सांगायचं झाल्यास सर्वात कमी वयात या व्यक्तीला परमवीर चक्र मिळालेलं आहे कोण आहे ही व्यक्ती तर त्या व्यक्तीचं नाव आहे अरुण खेत्रपाल अरुण खेत्रपाल हे भारतीय सैन्यातील अधिकारी होते सेकंड लेफ्टनंट या पदावर ते भारतीय सैन्यात होते एकोणीसशे एकाहत्तरच्या भारत पाकिस्तान युद्धातील बसंतरच्या लढाईमधील दाखवलेल्या शौर्याबद्दल त्यांना परमवीर चक्र हा भारताचा सर्वोच्च लष्करी बहुमान मरणोत्तर दिला गेला अरुण खेत्रपाल यांचा जन्म चौदा ऑक्टोबर एकोणीसशे रोजी पुण्यात झाला अरुण खेत्रपाल यांच्या कुटुंबाला सैनिकी सेवेचा मोठा इतिहास आहे त्यांचे वडील लेफ्टनंट कर्नल नंतर ब्रिगेडियर एम एल खेत्रपाल म्हणून होते भारतीय सैन्याच्या कोर ऑफ इंजिनियर्समध्ये ते अधिकारी होते अरुण खेत्रपाल यांनी एकोणीसशे सदुसष्टमध्ये राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये म्हणजेच एन डी प्रवेश घेतला तेथून उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्यांनी भारतीय सैनिकी अकादमीमध्ये प्रवेश घेतला जून एकोणीसशे एकाहत्तरमध्ये त्यांना सतरा पुणा हॉर्सेसमध्ये तैनात केले गेले विद्यार्थी मित्रांनो यानंतर ज्यावेळेला त्यांनी भारतीय सैन्यात प्रवेश केला त्यावेळेला बसंतरच्या लढाईमध्ये ते सहभागी झाले 2001 हजार एक सालची गोष्ट जेव्हा पाकिस्तान आणि भारत या दोन देशांदरम्यान लोकांचे येणे जाणे चालू झाले होते तेव्हा एक्क्याऐंशी वर्षाच्या निवृत्त ब्रिग्रेडियर एम एल खेत्रपाल यांच्याजवळ पाकिस्तानच्या एका ब्रिगेडियरचा संदेश तो पाकिस्तानी अधिकारी भारताच्या या निवृत्त ब्रिगेडियरला वारंवार पाकिस्तानात येण्याचं निमंत्रण पाठवत होता पाकिस्तानात येऊन काही वेळ राहण्याची विनंती करत होता ब्रिग्रेडियर खेत्रपाल यांनी बराच काय त्यांच्या या निमंत्रणाकडे दुर्लक्ष केलं पण काही दिवसांनी त्यांनी ह्या पाकिस्तानी अधिकाऱ्याला भेटण्याचा निश्चय केला ब्रिग्रेडियर खेत्रपाल यांची अशी इच्छा होती की एकदा तरी पाकिस्तानातील सरगोधा येथील त्यांच्या वडिलोपाळेत घराला बघावं लाहोर येथे राहणारं ब्रिग्रेडियर ख्वाजा मोहम्मद नसीर यांनी खेत्रपाल यांच्या विसा आणि इतर कागदपत्रांची व्यवस्था केली नसीर यांचं संपूर्ण कुटुंब नोकरचाकर या सर्वांनी ब्रिग्रेडियर खेत्रपाल यांचं स्वागत केलं त्यांनी खेत्रपाल यांना कुठल्याही प्रकारची कमी होऊ दिली नाही तीन दिवस खेत्रपाल तिथे राहिले त्या तीन दिवसांमुळे खेत्रपाल आणि नसीर यांच्यात अपुल एक अपुलकीचं नातं बनलं पण खेत्रपाल यांना एक गोष्ट अजून सतावत होती ती म्हणजे एक पाकिस्तानी अधिकारी त्यांना एवढा मानसन्मान आणि प्रेम का देत आहे जेव्हा खेत्रपाल यांची परतायची वेळ आली तेव्हा ब्रिगेडियर नसीर यांनी खेत्रपाल यांना म्हटले की सर एक गोष्ट आहे जी खूप वर्षांपासून मला तुम्हाला सांगायची होती पण मी कसं सांगू हे मला कळत नाही तुमची सेवा करण्याची संधी मिळाली यासाठी मी स्वतःला नशिबवान समजतो पण त्यामुळे आता मला हे सांगताना आणखीन त्रास होत आहे की अरुण यांची हत्या माझ्या हातूनच झाली होती अरुण म्हणजेच सेकंड लेफ्टनंट अरुण खेत्रपाल भारताचा सर्वात कमी वयाचा परमवीर चक्र विजेता अधिकारी एकोणीसशे एकाहत्तरच्या या युद्धात बसंतर लढ्यात पाकिस्तानजवळ पाच बटालियन होत्या आणि भारताजवळ केवळ तीन त्यावेळी तीन टँकसोबत सतरा पुन्हा हॉर्सच्या ले, सेकंड लेफ्टनंट अरुण खेत्रपाल यांना समोरून येणाऱ्या पाकिस्तानी तेरा लान्सर्सच्या पॅटर्न टँक्सना रोखण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली हा एकवीस वर्षांचा तरुण सैनिक समोरून येणाऱ्या स्क्वाड्रनशी लढला त्याने पाकिस्तानचे दहा टँक्स नष्ट केले यामुळे पाकिस्तानी सेनेचं खच्चीकरण झालं आणि समोर येण्याआधीच त्यांनी दुसऱ्या बटालियनची मदत मागितली अरुण खेत्रपाल यांनी जो शेवटचा टँक नष्ट केला तो त्यांच्यापासून शंभर मीटरहून कमी अंतरावर होता शत्रूच्या हल्ल्यामुळे अरुण यांच्या टँकमध्ये आग लागली सेनेने त्यांना टँक सोडण्याचा आदेश दिला पण खेत्रपाल यांनी रेडिओवर अधिकाऱ्यांना म्हटलं की सर माझी गन अजूनही चालत आहे आणि जोपर्यंत माझी गन चालत राहील तोपर्यंत मी फायरिंग करत राहील हे अरुणचे शेवटचे शब्द होते त्यानंतर टँकमध्ये लागलेल्या आगीत त्यांची प्राणज मावळली आणि त्यांना वीरगती प्राप्त झाली ब्रिग्रेडियर नसीद यांनी अरुणच्या वडिलांना म्हणजेच ब्रिग्रेडियर खेत्रपाल यांना सांगितले होते की ते दोघेही एकमेकांवर फायरिंग करत होते दोघांमधून कोणीही एक वाचू शकत होता ते तर नसीरचं नशीब होतं म्हणून ते वाचले अरुण खेत्रपाल हे सैन्यात गेल्यानंतर केवळ सहाच महिन्यात पाकिस्ताननं भारतावर आक्रमण केलं होतं तीच ही बसंतरची लढाई त्यावेळी सतरा पुणा हॉर्सेसला रेजिमेंटला सत्तेचाळीसाव्या इन्फंट्री ब्रिगेडसमोर सीमेवर पाठवण्यात आले तेथे त्यांना बसंतर नदीवरील पुलावर ताबा मिळवण्याचा हुकूम मिळाला सत्तेचाळीसाव्या इन्फंट्रीने पुलावर ताबा मिळवला तरी तेथील सगळा प्रदेश भूसुरंगांनी व्यापलेला होता व त्यातून सतरा पुन्हा हॉर्सेसचे रणगाडे आणणे धोक्याचे होते आणि या बसंतरच्या लढाईतच अरुण खेतरपाल अरुण खेत्रपाल यांना वीरमरण प्राप्त झाले सर्वात कमी वयात परमवीर चक्र मिळवणारे लेफ्टनंट अरुण खेतरपाल विद्यार्थी मित्रांनो आज त्यांचा जन्मदिन त्याच निमित्ताने आज त्यांच्याविषयीची ही सविस्तर माहिती आपण जाणून घेतली ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली याविषयीचा फीडबॅक मात्र द्यायला विसरू नका त्याकरता आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव शहाऐंशी चला तर मग विद्यार्थी मित्रांनो मी आर प्रिया तुम्हाला सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेष या सत्रात एका नवीन विशेष व्यक्तीची माहिती घेऊन तोपर्यंत काळजी घ्या सुरक्षित राहा आणि अर्थातच ऐकत राहा तुमचा लाडका रेडिओ रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्टेट युन टू रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बॉय स्पेक्च अॅडमी नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो व्यक्तीविशेष हे सत्र म्हटलं की काही विशेष व्यक्तींची माहिती आपण जाणून घेत असतो मग यात महिला आणि पुरुष सगळ्यांचा समावेश होतो अशा काही महत्त्वाच्या व्यक्ती ज्यांनी इतिहासात स्वतःचं नाव सुवर्ण अक्षरांनी कोरलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो अशीच एक महत्त्वाची स्त्री इतिहासातली जी मध्ययुगीन काळात दिल्लीच्या सिंहासनावर बसलेली एकमेव मुस्लिम महिला होती तिचं नाव म्हणजेच रझिया सुलतान विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही आत्तापर्यंत जाणून असालच की पूर्वीच्या काळी स्त्रियांना या सगळ्या गोष्टी करायला कुठल्याही प्रकारची मुभा नव्हती त्यात मुस्लिम स्त्री म्हटल्यावर तिच्यावर कितीतरी नियम लादलेले असायचे तेव्हा त्या काळात एका मुस्लिम स्त्रीनं दिल्लीच्या सिंहासणावर बसणं म्हणजे इतिहासातली सगळ्यात मोठी घटना असं म्हणायला हरकत नाही रझिया सुलताना ही, ही नेमकी कोण होती तर ही दिल्लीचा सुलतान इल्तुमिश यांची मुलगी होती त्याने आपल्या पश्चात रझियाला वारसदार म्हणून निवडलं रझिया ही मध्ययुगीन काळात दिल्लीच्या सिंहासनावर बसलेली बहुधा एकमेव महिला मुस्लिम महिला होती राज्यकर्ती म्हणून गादीवर आल्यावर तिने अनेक बंडांना तिला अनेक बंडांना तोंड द्यावं लागलं न डगमगता शौर्य आणि कौशल्याच्या जोरावर तिने सर्व बंडे मोडून काढून दिल्ली सल्तनतवर आपलं स्वामित्व प्रस्थापित केलं रजियाची वाढती शक्ती तसेच पडदा पद्धत न पाहता दरबारात वावरणं काही मुस्लिम सरदारांना मान्य नसतानाही रजियानं त्याची पर्वा केली नाही ती शिकार सुद्धा करायची तसेच युद्धामध्ये तिच्या सेनेचं नेतृत्व करायची राजपुतांना काबूत आणण्यासाठी रझियाने रणथंबोरच्या विरुद्ध युद्ध मोहीम देखील आखली होती तिच्या संपूर्ण राज्यात तिने उत्तम कानुन व्यवस्था प्रस्थापित केली होती रझियाचं वाढतं सामर्थ्य आपल्या हिताआड येत आहे हे पाहून काही तुर्की सरदारांनी तिचा शेवट केला होता मग विद्यार्थी मित्रांनो रझिया सुलताना इतिहास सुद्धा तेवढाच इंटरेस्टिंग आहे बरं का चला तर मग आज तिची जीवनगाथा ऐकूया आपल्या व्यक्तिविशेष या सत्रात दिल्लीच्या तख्तावर विराजमान होणारी तारतर म्हणजेच इल्बारी घराण्यातील पहिली राणी तिचं चरित्र आणि कर्तृत्व याविषयी इतिहासात अनेक कथा दंतकथा वदनता प्रचलित आहेत रझियाविषयीची माहिती मुख्यत्वे फिरिश्ता खुसरो वगैरे तत्कालीन लेखकांच्या ग्रंथातून मिळते रझिया ही अल्तमश यांची एक हुशार मुलगी तिला त्यांनी लहानपणीच धार्मिक व लष्करी शिक्षण दिलं राज्यकारभारातही ते अनेक वेळा तिला सहभागी करून घेत असे ज्येष्ठ राजपुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद याच्या आकस्मिक मृत्यूनंतर अल्तमशने इतर सर्व राजपुत्रांना डावलून भावी वारस म्हणून रझियाचीच निवड केली ग्वाल्हेर मोहिमेच्या वेळी म्हणजेच बाराशे ते बाराशे या काळात त्याने शासनाची सर्व जबाबदारी रझियावर टाकली तथापि तुर्की सरदारांना राजपुत्र हयात असताना एका स्त्रीचं वर्चस्व अपमानास्पद वाटू लागलं तेव्हा अल्तमशच्या मृत्यूनंतर रुकुद्दीन फिरुजशाह याला सरदारांनी गादीवर बसवलं तो दुर्व्यसनी व चैनी होता आणि प्रत्यक्षात सर्व सत्ता त्याची आई शाह तुर्कान बेगम हिच्याकडे होते तिने रझियासह सावत्र मुलांना नष्ट करण्याचं कटकारस्थान रचलं कट, कट उघडकीस येताच चाळीस गुणी शमसी सरदारात असंतोष माजला आणि त्यांनी रझियाच्या मदतीने डुकुंदीन विरुद्ध बंड करून रझियाला सुलतान रझियो तुगीन या नावाने दिल्लीच्या तख्तावर बसवलं बुरखा टाकून ती दरबारात बसू लागली पुरुषी वेश धारण करून हत्तीवर बसून ती प्रजेश दर्शन देत असे रणांगणातील नेतृत्व ती स्वतः कर प्रत्येक काम ती स्वतः पाहून निकालात काढीत असे तिने दरबारातील प्रमुख सरदारांना विश्वासात घेतले आणि हिंदूंवरील जजिया कर देखील रद्द केला रस्त्यांची व्यवस्था इमारतींची डागडुजी आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था इत्यादी तिच्या महत्वाच्या सुधारणा होत्या तिने प्रशासनात शिस्त आणली आपल्या नावाने नाणी पाडली नाण्यांवर उद्मत उल निसवा अशी मुद्रा असे राज्यावर येताच वजीर निजामुलभक मोहम्मद जुनैदी व बदाउ मुलतान हान्सी लाहोर या ठिकाणी राज्यपालांनी तिच्याविरुद्ध बंड पुकारलं परंतु नसरुद्दीन तायसी इजुद्दीन मोहम्मद सालारी कबीर खान आयार इत्यादींच्या मदतीने तिने भेदनीतीचा उपयोग करून विरोधकांचा निपात केला आणि राज्यात शांतता प्रस्तापिली ग्वाल्हेरचा किल्ला सर केला आणि रणथंबोरमधील मुस्लिम सैनिकांना मुक्त केलं तुर्की सरदारांचं वर्चस्व कमी करण्याच्या उद्देशाने जमालुद्दीन याकुत नावाच्या अॅबिसिनियन गुलामाला शाही तबेल्याचे अमीर उल उम्र हे प्रमुख पद त्यांना दिले गेले त्यास अनेक अधिकार देण्यात आले याशिवाय विश्वासातील सेवकांना उच्च पदे दिली गेली परिणामतः शम्सी सरदारांना एका स्त्रीचं वर्चस्व अपमानास्पद वाटू लागलं काही विश्वासू अमीरही तिच्या विरोधात गेले लाहोरच्या कबीर खान आयार यांनी बंडाचे निशान उभारलं भंतिडाच्या मलिक आल्तुनियाने सम्राज्ञी पदालाच आव्हान दिलं त्यांच्याशी मुकाबला करण्यासाठी तिने पराक्रमाची शर्थ केली परंतु तंबूतच तुर्की सरदारांनी जमालुद्दीन याकुतला ठार केले त्याच्या मृत्यूने ती खचली तिचा पराभव होऊन तिला तुरुंगात टाकण्यात आले दरम्यान तिचं सावत्र भाऊ बहरमशाह यास दिल्लीचं सुलतानपद देण्यात आलं तेव्हा तिने अल्तुनियाशी संगणमत करून त्याच्याशी लग्न केले आणि उभयंतांनी गख्खर जाट व भाडोत्री सैन्य घेऊन दिल्लीकडे आगेकूच केली जलालुद्दीन बलबन याने दिल्ली कटेहर मार्गावरील कैथलच्या युद्धात त्यांचा पराभव केला आल्तुनिया व ती पळून जात असताना अज्ञात इसमांनी त्यांचा वध केला तिने चोख कारभार केला खुसरूच्या मते तिच्या हातून शुल्लक्षी चूक घडली नाही विद्यार्थी मित्रांनो आज रझिया सुलताना यांचा स्मृती त्याच निमित्ताने आपण त्यांच्याविषयीची ही माहिती जाणून घेतली आजसुद्धा दिल्लीमध्ये तिचे थडगे आहे जुन्या दिल्लीमध्ये बुलबुली नावाने ते प्रसिद्ध आहे विद्यार्थी मित्रांनो मध्ययुगीन काळातली दिल्लीच्या तख्तावर विराजमान हो एक कर्तबगार शूर युद्ध कौशल्यात पारंगत असलेली ही राणी ही राणी आज इतिहासाच्या सुवर्ण पानांमध्ये अमर झाली आहे विद्यार्थी मित्रांनो ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला नक्की कळवा त्यासाठीचा आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव ऐंशी म्हणजेच एट सिक्स नाईन चला तर मग विद्यार्थी मित्रांनो मी आलजे प्रिया तुम्हाला सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तीविषयी या तोपर्यंत ऐकत रहा तुमचा लाडका चालता फिरता इंटरनेट रेडिओ म्हणजेच रेडिओ एम गुरु एट टू रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी आता अभ्यासाला सोपा रेडिओ एम पी एस